0: <рикослеская> Прошлое занятие мы закончили с вами упоминанием третьей основы. Третья основа о необходимости подчинения правителю мусульман, недопустимости выхода из подчинения ему. Если только он не приказывает что-то, что является грехом, в этом подчиняться ему нельзя. Аллах Субхану Тааля сделал наличие руководителя, которому подчиняются люди, сделал это великой милостью, потому что посредством правителя, которого Аллах Субхану Таля ставит, посредством него, Аллах через него происходит что? Защита притесняемого от притеснителя. Притеснителя от притесняемого. Правитель он защищает притесненного от притеснителя. И притеснителя от притесненного вы скажете, как это так? Защищает притесненного от притеснителя. Понятно. Кто хочет сделать зульм, правитель препятствует этому, не дает притеснить. Но и наоборот тоже. Потому что бывает иногда кто-то слабый, да, маллюм, да, притесненный. Но он из-за своей ненависти к тому, кто его притесняет, какими-то хитрыми путями делает что-то этому притеснителю, что не имеет права делать. В свою очередь, какой-то дает такой ответ, который не имеет права. И правитель, он что? Он регулирует все эти взаимоотношения между людьми. И это милость Аллаха Субхану подчинение мусульман своим правителям. Выход против правителя из-за их грехов – это акида кого? Это убеждение хариджитов и подобных им групп. Следующая основа, четвертая основа этой книги, вал 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 это разъяснение того, что такое знание и что такое ученые, уляма. Разъяснение, что такое фик и кто такие фапихи. Что такое фик, понимание в религии, кто такие факиги, люди понимающие религию. Вот это вот очень важная основа, что подразумевается под айльмам. Ильм, когда говорят просто вот так, аль-ильм, знание, тогда подразумевается, без каких-то дополнений оговорок, то подразумевается шариатское знание, аль-ильм Знание на основе Кур'ана, книги Аллаха и Сунны Пророка. Вот это вот есть аль-ильм. И вот это вот есть полезный ильм. Многие вещи, которые на самом деле не являются ильмом, люди считают, что это ильм, или считают, что это фикх. Философия, логика, калам, прочие какие-то науки в кавычках. Люди называют это ильм. Слепое следование за кем-то фикхи, без всяких доказательств, в котором противоречие, следование мнения, мнениям, которые противоречат Курану и Сунне, называют это Ильмом. Это не ильм. Ильм это, сказал Аллах, сказал посланник Аллаха, это им. Это полезный Ильм. Когда просто говорят «аль-ильм», то имеется в виду именно какое знание? Знание религии, именно знание из Курана и Сумы. Все остальное, например, знание каких-то профессий, или знание каких-то вот таких мирских наук, или знание медицины, или знание биологии и так далее, просто словом «ильм» это не называется. И не говорят про человека, у которого, например, большие знания, по в медицине там, или в биологии, не говорят про него «алим». Алим, про него не говорят. К сожалению, произошел перекос у многих мусульман сегодня. Говорят про какого-то человека алим. Ты думаешь, что это человек, который знает Куран и Сунну? Оказывается, это специалист в биологии или в физике. Да, это тоже все виды знания. Но просто словом знание, алим, это не называется. И специалисты в этих областях не называются словом улема. Хорошо? И словом алим. Если просто делаешь оговорку и говоришь, например, Эльмут ты знание медицины, хорошо, наука медицины, или Эльмун Хендерса, например, хорошо, знание геометрии, хорошо, или ученые в геометрии, вот так вот можно, а вот без оговорок просто так нет, не говоришь. Без оговорки не применяется. Если говорят Эльм, и тот Эйльм, о котором аяты, тот Эйм, о котором хадисы, тот Эйльм, в котором все достоинство о достоинстве которых столько сказал Всевышний Аллах, сказал посланник Аллах, салям, это какой Ильм? Имеется в виду именно шариатский Ильм. Что касается знаний каких-то отраслей, каких-то профессий, каких-то таких мирских наук и так далее, то да, это дозволенные виды знания, но слово Маль Ильм это не называется вот так вот безоговорочно. А как мы сказали, просто в сочетании, например, Ильм Акты, да, то есть наука медицины. И так далее. Но, к сожалению, сегодня многих людей, когда им говоришь знание, когда им говоришь аляйльм, они думают, что речь идет от вот этой вот так называемой современной науки. Более того, что страшно, вот это они считают знанием, а то, что в Куране и сунни, то, что знают ученые шариата, это они не считают знанием. И считают, что когда современная наука подтверждает что-то из Курана, то они очень радуются. Потому что для них то, что говорит современная наука, это важнее. И если вдруг современная наука соблаговолила подтвердить что-то. Согласиться с чем-то. Что в Коране и Суне, Они вот радуются, относятся с этим. Говорят, да, наука подтверждает это. И слышат аят. Да, наука подтверждает это. Знание подтверждает это. Слышат хадис. Да, знание подтверждает это. Говорят они. То есть сейчас сегодня Это проблема. Словом «ильм», словом знания, называются вещи, которые на самом деле «ильмом не являются». Или, как вы сказали, они «ильм», но что ограничены с оговоркой. Может быть, даже в этих вещах, которые называются «ильмом», в них много, много невежества, потому что эти вещи какие? Эти вещи, в которых много теорий, много каких-то гипотез и так далее, зачастую там много ошибок. В отличие от шариатского «ильма», в шариатском «ильме» знаний, которые из Курана и Сунны, там что? Там нет ошибок. Потому что это знание, от Аллах Субхану Ва Аллах Субхану Ва Тааля говорит лаятихил баатилю. Мин бейни танзилю мин хакимин хамид. Не подходит к нему ложь ни спереди, ни сзади, ни с послания от мудрого до стахвального. Аллах Субхану Ва говорит иннама яхшаллах мин аибадии аль улема. боятся Аллах из рабов его улема. Улема. Улема кто? Улема чего? которые боятся Аллаха Субханнаваталя по-настоящему. Какие уляма? Уляма шариата, уляма религии. Это они, которые знают Аллаха Субханнаваталя. Когда говорится поистине боятся Аллаха из рабов его уляма, то не имеются в виду знатоки геометрии, или знатоки алгебры, или знатоки каких-то отраслей промышленности, там, или биологии, или медицины. Наоборот, может быть, даже эти люди, они очень невежественны в отношении Аллаха Субханнаваталя, не знают Аллаха Субханнаваталя. Хорошо. Или знание какое-то у них может быть есть, но познания у них какие очень ограниченные. Но те, которые знают Аллаха и боятся Аллаха, это уляма шара уляма религии. Про них Аллах говорит, поистине боятся Аллаха из рабов его знающие. Потому что они знают Аллаха, знают его имена, знают его атрибуты, знают, чего заслуживает Аллах, знают права Аллаха. А если у человека есть знания в медицине или еще в какой-то отрасли, то означает, что он будет знать Аллах, и знать его права. Может быть, задают некоторые братья вопросы. Да, когда он изучает что-то из вот таких наук, там, биологии и так далее, это иногда заставляет его задуматься об Аллах, о знамениях Аллаха. Это хорошо, но это какой тавхид? Какой из видов таухида? Тавхида рубубия, тавхид в господстве. Хорошо? Но тавхид в это хорошо знать тавхиду но он не является что конечной целью. Тавхиду для того, чтобы указать на улюхия, на достопоклоняемость Аллаха, что только ему поклоняться. И если даже у специалистов этих наук может быть есть что-то да, из а, вот таких знаний, тавхиду но только, а целью является, как мы сказали, тавхиду Посредством него, через него бывает знание, знание шариата. Дальше автор Ахимала та говорит здесь, так, четвертая основа, что было сказано, что такое знание, что такое ильм, что такие улама, что такое, такое фика, понимание, что такое такии, да, понимающие. Мы сказали с вами, уляма это те, которые улама, курана и сунны. Дальше он говорит, манташаббабихим, ва алей саминнум, разъяснение. Разъяснение тех, которые уподобляются им, но не из них. Похоже на них, но не из них. Хорошо? Подобляются им, но на самом деле не являются ими. Разъяснение этого. То есть, что имеется в виду? Четвертая основа. Разъяснение тех, которые уподобляются им, но не относятся к ним. Имеется в виду те, которые, да, вроде бы они уподобляются людям знания. Аглью льイлм. Но на самом деле они к таковым не относятся. Они подражают им, да. Они делают вид, что они улема, что к ним относятся. Но на самом деле у них нет этого знания. У них нет достаточного знания, богатства знаний. И наоборот, вот эти люди, хоть они и пытаются представиться учеными, но на самом деле у них знания нет. И вред поэтому, который они носят себе, который они носят общине, уме, очень большой. Потому что Аллах субханова Тааля он не допускает говорить о себе без знания. Хорошо? Аллах Субхануталя не разрешает говорить о себе без знания. Какой из грехов самый страшный? Ширк. 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 Предать Аллаху сотоварищи. Но Аллах упоминает еще один грех как еще более страшный. Говорить об Аллах Субханутале без знания. Так вот, в Куране очень много есть разъяснения чего? Как опасно говорить об Аллахе без знания. То есть это указание от Аллаха, разъяснение чего? Что есть те, которые называются Уляма, да? Но на самом деле это не Уляма, которые считаются, претендуют на то, что они понимают и знают. На самом деле они не знают. И Аллах وتعالى, говорит в Куране, «Фаман азлиум мимма нефта и ли Йодыля Насабига кто более несправедлив, чем тот, который измышляет на Аллах ложь, чтобы сбить людей с пути без знания. Говорят так, четыре. Четверо, которые портят жизнь, портят мир. Четверо говорят полуфаки, полунахвы, то есть который арабский язык знает, который знает язык, наполовину. Нисфутабиб, полуврач, нисфутакеллин, полумутакеллим. Первый, говорят, портит, порчу приносит в страны. Второй, он портит язык, язык портит арабский. Третий, он портит тела, потому что полуврач. Четвертый, портит ахиду люди. Четвертый, портит их религию. Итак, что говорит автор? Еще раз, четвертая основа. Разъяснение, что такое Айлима Улама, что такое Фих и сахиги, Хорошо. Потом разъяснение чего? Разъяснение тех, которые Е. Подобляются им, на самом деле ими не являются. В Куране очень много. Аллах в Куране разъясняет очень много тех, которые подобляются, называют, претендуют на то, что не знающие, на самом деле не знающие. Дальше говорит автор «Кад байяна Аллаху та'аля хазал ассал фи аввали сурат иль Бакара. Мин каули я бани Исраиля згуру ниамати я лати я наамту алейкум и ла кавли Ибрахима Исраиль аль ая». Автор говорит, «И Аллах, Субханава Тааля, Всевышний Аллах, разъяснил вот эту основу, эту основу в начале Сура Аль-Бакара, от слов «О сыны Исраиля, вспомните милость мою, которую я оказал вам». Это какой аят? Сура Аль-Бакара, 40-й аят. И до 122-го аята, до слов Аллаха, Субханава Тааля, где уже потом начинается, после этого это начинается уже рассказ про Ибрагима, алейсалам. 122 аят «Я Исраиль», говорит опять Аллах Субханава Таля Вот сколько аятов получается от 40 до 122 аята. Вот здесь, в этих аятах, в суре бахара Аллах Субханава Таля разъясняет этот вопрос очень сильно. Хорошо, очень подробно. Почему? Потому что бен Исраиль, они имели знание. Аллах Субханава Таля дал им знание. Но что они сделали с этим знанием? И Аллах описывает все вот это вот. В этих аятах либо скрывают это знание, либо мешают истину с ложью, подмешивают к истине что? Ложь. Либо что-то пишут своими руками, говорят это от Аллаха. Либо от простых людей скрывают какое-то знание, хорошо, от а других людей скрывают и говорят, не говорите это им, чтобы они потом перед вашим Господом против нас ничего не говорили. И так далее. Аллах Субхану Таля описывает в этих аятах, что настоящий ильм, когда этот эльм от Аллах Субхану Тааля, кто такие настоящие улема, которые держатся за то, что от Аллаха Субхану Тааля и призывают к этому людей. Хорошо? Держатся за это. Сами действуют и призывают к этому людей. Настоящие улема. И потом, кто отклоняется от этого и кто уже что? Не улема. Прочитайте эти аяты, и вы увидите там разъяснение тех вещей, которые выводят людей из рамок уляма, что они уляма. Чего не должен делать тот, кто обладает ильмом. Аллах, субханава таля очень много аятов спаслал по поводу Бану Исраиль. По поводу Бану Исраиль. Напоминаем о милостях Аллаха к ним. Аллах, субханава таля приказывает им следовать за Мухаммадом, салаллаху алейхи они знали про Мухаммада? Да, знали. Они знали, что он посланник Аллаха? Да, знали. Но что они делали? Последовали за ним? Нет. И сами не последовали, и других стали отвращать от этого. А настоящий алим это кто? Тот, который следует за Мухаммадом и других к этому зовет. Поэтому очень много аятов. Аллах субхану говорит о своих милостях, которые наказал Исраиль приказывать им следовать за Мухаммадом саллам, о пророчестве которого они знают, о посланничестве, которое сказано в их писаниях, в их книгах, о котором благовествовали пророки из числа сынов Исраиля. Аллах, субханна начинает эти аяты с каких слов? Я бани Исраиля зокру ниамати я литянамта ахди ахдикум. О, сыны Исраиля, помните милость Аллаха, которую я казал вам, и соблюдите завет со мной, и я буду соблюдать завет с вами. И заканчивает Аллах Субхану Таля 122 а Маятма опять словами, какими я, Абене, Израилья, с Гурунем Ателите на Талейку, Осыны, вспомните милость, которую я оказал вам, алямин. и что я привознес вас над мирами, и говорит Аллах Субхану Таля, дальше, вот такую умен, и бойтесь того дня, когда душа, когда душа ничем не сможет за другую душу откупиться. И не будет принято от нее, от этой души какой-то выкуп, и не поможет никакое заступничество. А потом уже передает, после этого Аллах Субхану Аталю упоминает про Ибрахима. Начинаются аяты про Ибрахима, Аллах Субхану Аталя говорит, и калимат. И вот испытал Ибрахима его Господь словами. Видите, вот эти вот аяты. Между первым, аятом и последним, все эти это много аятов, все они обану Исраиль, о напоминании милости Аллах Субхану Тайлю, который наказал им. Милость, что он даровал им знания, через кого? Отправив к ним посланников, отправил к ним пророков, не спослав им Писание, что баджи, поэтому обязательно для них отблагодарить Аллах за эту милость и веровать в Аллаха Аллах Мухаммаду салу, салу, салам, и следовать за ним. Бану Исраиль это кто? Бану Исраиль. Исраиль это имя Якуба Алейса. Второе имя его – Исраиль. Исраиль – это потомки Якуба, потому что они от него произошли. Было 12 колен. 12 сыновей у Якуба, и от каждого из сыновей прошло потомство, и поэтому было 12 колен. То есть примерно, соответственно, слово «кабиля» да, у арабов, то есть племена, 12 племен. каждое из этих племен вело происхождение от кого? От одного из сыновей Якуба, поэтому называются они как Бенну Исраиль. Аллах Субхану Аталя говорит в Коране о том, что Он разделил их на 12 разделили мы их на 12 колен, общин. Это Бенну Исраиль. Аллах Субхану Таля даровал им, как мы сказали, что большое знание, много знаний. Посылал к ним посланников, не посылал Писание. Но что сделали они? Что сделали многие из них? Понесли ли они вот эту ответственность, которую несет Алим? Нет, они отошли от источника, от источника откровения. Они не последовали за Мухаммадом алейкум Потом автор говорит: язиду балид язиду сунна. Фи хаза, минал -калам минэль кафир амиль Балид. Увеличивает ясность этого вопроса, говорит он, то, о чем сказано четко по этому поводу в Сунни, из многочисленных слов, ясных, понятных даже простолюдину, несообразительному. О чем? О том, что такое ильм, и что такое уляма. Кто называется уляма? Эта основа разъяснена также. Где этот вопрос? В Суне пророка Лесаратова Действительно, очень много хадисов, которые побуждают нас к чему? К рельму, к получению знания шариатского. Чтобы мы брали его и следовали за этим знанием. Разъяснение в хадисах, что такое Ильмун-Нафия, что такое полезное знание. Что такое знание, которое не полезное. Знание, которое может навредить и так далее. Все это в большом количестве подробно разъясняется в хадисах пророка Алей-Сарату Ибн у него очень хорошая книга есть у этого ученого. Называется «Джами Баяниль-Ильми Луфавли». Разъясняет книга, посвященная разъяснению, достоинства знания, которая приводятся многие из этих хадисов, пророк салату, салям, о достоинстве знаний, разъясняющий, кто такие уляма, что такое или на самом деле. Потом автор говорит, Сумма сара ашия А потом говорит он, это что это? То есть вот эти это основа, это основа понятная, разъясненная в Коране и в Сунне. Что такое элемы, что такое, кто такие улемы? Потом эта основа стала самой странной, чуждой, непонятной вещью и стала знанием и фиком называться что бедаты ересь новшество и заблуждение. Субханалла. У некоторых, которые потом пришли из этой уммы, у многих людей бедаты, ереси, заблуждения это у них стало называться знанием. Это у них стало называться фикха. То, что противоречит пророку алейхисатусарам, его словам, то, что противоречит откровению от Аллаха Субхану это стало называться как? Стало называться علм, это стало называться фикх, Потому что они оставили настоящее, правильное знание. Знание, которое строится на книге Аллаха Субханутали и Суни Пророка Алея Получилось у них знание, -то, что такой-то сказал, такой-то сказал, этот сказал, слова людей, какие-то рассказы. Что они считают знанием, посмотрите ж, произошел вот этот вот переворот в понимании людей, что они стали знанием называть разный вздор. Истории какие-то, рассказы какие-то, какие-то бесполезные рассуждения. Какую-то галиматию философскую. Это, это знание называется. Какой-то абсурд, калама, это что? Логики так называемые. Это что? Это у них знание стало называться. Какие-то выдумки, рассказы. Это у них что? Знание называется. Какие-то свои методики придумывают они, духовного совершенствования, как двигаться по духовному пути. Свои у них какие-то есть методики, методы, которые они придумывают, это у них что? Знание. Вот могила такого-то, такого-то, такая-то могила, она приносит пользу. Потом разъясняется, какая могила, какой святой от какого недуга, от какой проблемы помогает, туда пойдешь, вот там от этого помогает, сюда пойдешь, забеременеешь, туда пойдешь, еще что-то. И это знание называется. И В таком-то месте, такой-то заснул, увидел такой-то сон. Это знание называется. Это вот их знания. Всякий вздор, всякая болтовня. Или начинают поднимать откуда-то какие-то придуманные хадисы какие-то, находить. Как Уляма говорит, похороненные хадисы. Похороненные хадисы, потому что ученые давно уже похоронили их. Они разъяснили, что это не хадисы пророка Алиса что это выдумка, что это выдуманные ложные хадисы. Но вот эти люди, которые хотят вести в заблуждение, они говорят, эти хадисы достоверные. Какие-то придумывают для них Иснады, украшают их какими-то иснадами специально, как-то пытаются натянуть эти хадисы на то, что они все-таки, вот тут вот, они тоже хорошие хадисы, достоверные хадисы. И оставляют ясные, понятные, достоверные хадисы, которые приводятся в Бухари, приводятся у муслима или в Сунан, в четырех книгах Сунан, или приводятся в Муснадах. Оставляют, почему оставляют? Потому что это, это знание, которое в этих книгах у Бухари, у Муслима, это истинное знание, оно не подходит им. Не подходит их желаниям, их взглядам. То, на чем застали они своих отцов, то, на чем застали они своих шейхов, или то, на чем их тарикат, их путь, их течение не подходит, поэтому они пытаются найти вот чего-то такое, и называется это знание. То есть произошел вот этот вот переворот, Поэтому автор говорит, что странная вещь, самая странная вещь произошла. Столько разъясняется, посмотрите, в Сульбахара сколько аятов? Вот сейчас автор сказал только что. От и до. Нет, я не всего аятов Сульбаха, который упомянул, да, столько аятов там, кто прочтет, сразу поймет, что такое знание. Кто их прочтет, сразу поймет, что такое, кто такие ауляма на самом деле. То же самое сунна. Кто изучает сунну, понимает оттуда, что такое знание на самом деле. И вот при такой ясности этого вопроса для простых людей произошел вот этот переворот у многих. И они знанием стали называть то, что на самом деле никакое не знание, это бедяты или какие-то заблуждения. И говорит, или лучшее, что у них, говорит автор шейх, это смешение, смешение правды с ложью. Это, это самый лучший у них вариант. То есть, да, что-то говорят из истины, но туда примешивают обязательно что-то То есть, примешивают какую-то ложь, как это делали многие из сынов Израиля. А, а как должно быть? Нужно четко разделять, отделять друг от друга аль-хак и аль Ставить между ними преграду. Если смешивается друг с другом, смешивают хак и батль, то это что? Это обман. Это введение в заблуждение людей, разбивание их с пути. То, что делали некоторые из Бану Исраиля, Аллах порицает их за это, это произошло в этой умме. Сегодня те, которые называют их улема, ноги, хорошо, претендуют они на то, что у них ильм есть, на то, что у них фирт есть, они что делают? Да, чтобы не совсем их разоблачили, они говорят что-то, конечно, из достоверного, но к этому примешивают, что очень много лжи. Поэтому автор говорит, лучше, что у них, это то, что они смешивают, بالبطل, то есть истину с ложью. Далее говорит он, васар аль аль Аллаху аля -халк, зиндику навмаджнун. И стало, что получилось, что вот этот ильм, который Аллах вменил в обязанность людям и который хвалит он, этот эльм произносят сегодня, говорят о нем. Только кто? Зиндийки и сумасшедшие. Зиндийки и сумасшедшие. Что имеет он в виду? Что аилим, который Аллах, وتعالى, хвалит, который Аллах сделал обязательным для нас, это какой аилим? Курана и сунны. Сегодня кто говорит Курана и сунна, их обзывают как? Их называют зиндики, их называют сумасшедшие. Почему? Да потому что не подходит им это. Противоречит тому, на чем они стоят. Противоречит. Знание, которое Аллах субхану похвалил, похвалил обладатели этого знания, это у них сейчас называется дягель. Они называют это дягель. Когда человек какой-то выходит начинает призывать курану, к, к пути саллах, пути предшественников, говорят это дягель. Говорят или говорят сумасшедший, когда кто-то начинает об этом рассказывать. Сумасшедший, потому что что они говорят? И вот это знание, о котором вы сейчас говорите, оно вредит людям. Оно раскалывает общество, оно раскалывает наши ряды, оно меняет религию, на которой наши отцы, на которой наши деды, вы пришли и что-то такое говорите, то, на чем стояли наши деды и отцы, вы это ломаете. Или сумасшедшие, или индейки вы, или вы невежественные. Чаще всего обвиняют в чем? Невежество обвиняют знатоков Сунны, знатоков Кур'ана, те, которые призывают к этому знанию, обвиняют их в чем в джагле, что они невежественные. Без масхабники Хорошо? безмасхабники, Хорошо. Или говорят про них, что нет цепочки у них. Или про ученых, которые призывают верить в Аллах, в его атрибуты, в его имена, в его сайфаты, так как он сам себя описал, кто к этому призывают, без искажений и без уподоблений, называют их как Хашавия. Хашавия. Хашавия таким обидным словом. Те, которые верят в атрибуты Аллаха Субхана Тала. Хашавия, то есть пустые вот такие. Пустые. Просто это говорят сами не понимают они. Верим в атрибуты, признаем, а, ну, без уподобления. Это, а они люди знания. А вот когда они искажают атрибуты и говорят про атрибуты Аллаха Субхантера что-то другое, вот это, это, это считается у них знание. Или еще часто, да, вот эти вот, которые говорят Куран и Суна, они не знают тонкости арабского языка. Посмотрите, из вознесение, они говорят на престол из А из у него 15 значений, у него 20 значений, у него 40 значений, 30 значений, они не знают тонкости языка, они джайли. Или они не знают калам, или они не знают, ну, не знают логику, тосов не знают, науку суфизм не знают, то не знают. Какое у него знание, он просто мухаддис про великих ученых и имамов. Нет, он просто мухаддис, он просто хадис знал, фикху он не знает. Фикхо, нет у него понимания, фикхи. Вот подобного рода слова. И наверняка вы это слышали. Чем они отталкивают полезное знание? Какими словами? Джахили, нет цепочки, не знает язык, это просто мхаддис, не знает калам, не знает то. Или раскалывает мусульман, говорят, меняет религию отцов, или сумасшедший, или еще что-то. И дальше автор говорит, и произошло, тот, который отрицает это знание, то есть знание Курана и Сунны, враждует с ним, пишет книги, в которых он предостерегает от этого знания, запрещает это знание, он стал, вот такой человек стал, фа -алим. Хорошо? Факи ученый. Вот таких стали называть фа и улема. Люди, которые составляют книги, пишут, которые они предостерегают от полезного знания, в которых они, наоборот, всякие порицаемые вещи, их там хвалят и распространяют среди людей, вот про таких людей говорят сейчас, говорит он, Факив, и говорят алим. А тут те, которые распространяют правильное знание из Хурана и Суны, про него что говорят? Нет, это не подходит, не подходит, это джагиль, говорят они. Он хочет разделить людей, а мы хотим, наоборот, собрать всех людей, мы не хотим разделять людей. То есть, получается, собрать людей на чем, сохранить единство на чем? На лжи. Единство, основано на лжи. Мы, говорит, не хотим вот этот раскол, отделение лжи от истины, если будешь отделять ложь от истины, это будет раскол. Как это так? Истинное объединение-то какое? Где отделена истина от лжи, где благое отделено от мерзкого. Это все равно, что возьмешь ты рану, рана, которая гноится. И возьмешь ее просто там замотаешь как-то вот так. И все, и оставишь вот так. Что будет? Погибнет орган у человека. Разве так? Так лечится рано. Просто давайте, его не надо отделять ложь от истины, мерзкий от хорошего. Просто все, раз, объединим вместе, и все. Никогда объединение не бывает на лжи. Объединение настоящее. Настоящее единство. Оно может быть только на истине. И автор, рахмалава тааля, Пусть Аллах вознаградит его. Посмотрите, какие важные основы упоминают в этой книге. Вот эта основа одна из самых важных основ. Разъяснение для людей, кто такие улема. Потому что очень многие люди, проблема мусульман сегодня, что улема они называют тех, которые не являются улема. Те, которые не на манхаде Курана и Сунна, не на пути Курана и Сунны. Это улема. Многие считают, улема это кто? Это вот эти вот специалисты калама или логики. Другие называют, которые в Тасовуфе свои какие-то методики выдумывают там чего-то, свои какие-то вырды чего-то, чего-то. Это уляма. Третьи, которые призывают людей ходить на могилы, поклоняться там, на такую могилу пойди, на такую пойди столько раз, столько кругов там сделай, тут столько раз. Это у них уляма. Или... Ораторы, которые красиво говорят и призывают горячо к чему-то, молодежь и зовут ее к чему-то, поднимают, будоражут, хутаба. Это у них уляма сегодня. Они те, которые тверды в знании, стоят на том, что передано в Куране, в Сунне и от сэляфу с салих, от прямого пути. Поэтому эта основа очень важна на самом деле, что такое ильм, что такое фикх. И разъяснено в Куране и в Суне четко, ясно, так что даже простой человек, говорит автор, простой, у которого нет знания, он понимает. Когда он читает в Куране и Сунне, понимает, что такое знание. Полезное знание, правильный фикр, это тот, который взят из Курана и Сунны. Алим и факи это тот, который черпает откуда из Курана и Сунны. Вот это вот есть руляма. От них получают пользу. Посмотришь на них, увидишь, что все время они связаны с Кураном и Хадисом. Их слова сказал Аллах, قال Аллах قال сказал Аллах, сказал Посланник. Тот, который связан, чьи мнения и слова связаны с Куранами и Суной, вот от него берется. Хорошо. Поэтому имам Малик, تعالى, у него такие слова есть хорошие, он говорит, «Куллун юкказмин илля сахиба азир Слова любого, либо берутся, либо отвергаются, кроме того, который в этой могиле. Имея в виду могилу пророка Алей Только его слова «они» не отвергаются. У других людей может быть правильно, может быть неправильно. Шир-Санута Имия, он говорил тоже, ман далиль сабиль. далиль сабиль. Тот, который отошел от Далиля, от довода из Курана и Сунны, тот потерял путь. А дали это только что? Далили это только что то, с чем пришел посланник Аллаха, И говорил также Бнутимия, у него хорошие слова есть. Слова каждого нуждаются в доказательстве, в подтверждении, кроме слов Аллаха и его посланника. То есть вывод, братья, что на самом деле... Алимы, и настоящие это те, которые берут свои айлим из курана, и суны пророка, алейхиссалату И признак очень ясный. Для каждого мусульманина, то есть простой мусульман, каждый поймет, алим, настоящий или нет. Все время ты видишь, что человек, он откуда исходит, откуда? Откуда его слова исходят? Из Курана, из аята, из хадиса. И часто слышишь, поэтому сказал Аллах, сказал Пророк и в этом Барака. Вот настоящее айлим, и настоящее знание, в нем барака, в нем жизнь. Почему? Потому что там слова Аллаха, там откровения. А знания, которые, книги, которые лишены слов Аллаха и слов его посланника, в них нет бараки, в них нет жизни, и они не оживляют сердца. И автор говорит о том, что многие, которые считаются уляма, они предостерегают от вот этого настоящего Ильма. Хорошо. От Ильма из курана и Сунны. И рассказывает шейх Абдуразаху. Он рассказывает, что приезжают люди оттуда из стран, такие как Индия, Пакистан, что мусульмане приезжают. И, аль-хамду приезжает с заблуждениями каким то человек. Какое-то время прошло, аль-хамду один из таких людей, приехал с своими заблуждениями, был погружен он в какой-то крайний суфизм, это были его убеждения. Приехал, аль-хамду лилля, Аллах наставил его к истине, наставил Курану и Сунни. И потом он рассказывает чейху, он говорит, знаете, как предостерегают от вот этого знания Коран и Сунна предостерегают от вас, предостерегают и говорят: будьте осторожны, это вагабиты, 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 вахабиты, Предостерегают от вагабитов. И предостерегая, говорят, что осторожно будьте, осторожно будьте, чтобы вагабиты вас не сбили с пути. А признаку этих вахабитов есть один признак, говорят: они все время Говорят, вот я вам скажу, признак вам один, что вы могли остерегаться вот этих вот пахабитов, очень ясный принцип. Они все время говорят, кали Аллах, кали сказал Аллах, сказал посланник. Все время он, аяты, хадисы, аяты, хадисы. Вот будьте осторожны, не обманитесь ими, вот, вот это их явный признак. Человек такое слышит, что происходит у него, переворот. А, получается аяты, хадис это вахабизм, это не знание, а настоящее знание, где нет аята, хадиса. Признак вахабиста, от которого надо предостерегаться, быть осторожным, что он аят и хадисы все время говорит. И вот такой вот человек, которого так запутали, бедняга, действительно, вдруг оказывается в обществе людей, которые стоят на сунне, придерживаются сунны, улема сунны, оказываются в их обществе и смотрят действительно, сказал Аллах, сказал Пророк, сказал Аллах, сказал Пророк, аят, хадис. И в замешательстве человек, ааа, мне говорили, вот это их признак, действительно, оказывается, это их признак. Вот так вот ученые заблуждения, они предостерегают людей от настоящего знания. Переворачивают все, и настоящее знание представляет людям как заблуждение, от которого надо предостерегаться. Итак, вывод наш, что улема, фукага, алимы, фапиги это кто? Это те, которые исходят откуда? Из Корана и Сумы. Из Курана, из Сунны Пророка И Из слов Аллаха, из слов посланника Аллаха Саламу. Это путь сахаба. Это путь табинов, Это путь Атбау таби'ин. Это путь имама прямого пути. Имама Буханифа, Ханифа Рахима Аллаху У него такие замечательные слова есть. Он говорил, если приходит от посланника хадис. Принимаем его. Хорошо. Принимаем его с готовностью. Приходит, если от Сахаба, принимаемый его с Вот это путь кого? Это путь имамов. Это путь имамов. Сунна, путь салаву салех, путь сахаба. Это что касается четвертой основы. Ассалляллаху алейхи ва саллям аль-Рабби и Мухаммаду валяляль-саади Джамаин. Алхамдуллахи